1: Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos también en Podcast, en las principales más importantes plataformas para ello. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa Siempre Poderosa, a cargo del señor Mauricio Sandoval, desde Bogotá, Colombia. Bien, eh, usted a estas alturas del partido ya conoce, ya sabe, a estas alturas del día, si me lo permite, usted ya sabe que eh, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue acusado ya criminalmente de 34 cargos, de los cuales se declaró no culpable, todo como esperado. La noticia del día de hoy es que ya conocemos exactamente de qué fue de lo que se le acusó y de eso será nuestra entrevista aquí en el programa un poco más adelante con un experto legal, tan experto que fue fiscal en los Estados Unidos y eso lo tendremos un poco más adelante. ¿Sí? Antes de eso, déjeme informarle que en Estados Unidos el número de vacantes o de empleos vacantes cayó a 9 millones en febrero, viniendo de los 10 millones que se habían registrado en enero, en lo que es una señal de que el mercado laboral tan caliente de los Estados Unidos está poquito enfriándose, poquito. Porque de 10.600.000 a 9.900.000, pues la verdad es que sí, sí son menos, pero tampoco son así demasiados menos, ¿no? Entonces se está enfriando, que es una buena señal para lo que se pretende por parte del Banco Central, que es precisamente que se enfríe la economía, que se enfríe el mercado laboral para tratar de controlar la inflación. La última vez... Que las vacantes cayeron por debajo de las 10 millones fue en mayo del 2021. Sin embargo, en el nivel en el que están ahora, de 9 millones 900 mil, todavía están mucho, muy por arriba de cómo estaban antes de que cayera la pandemia hace tres años. Hay que decir eso. ¿Sí? Tan así que la tasa de desempleo que está en niveles históricamente bajos, se espera que permanezca en estos niveles históricamente bajos. ¿Sí? Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Hay que decir que eh, con esta noticia, allá en Nueva York, eh, los mercados cayeron, con el índice industrial Dow Jones perdiendo 0,59%, misma cantidad que cayó el Standard Poor's 500%, y casi, misma cantidad que cayó también el Nasdaq Composite, perdió este 0,52%, y esto, eh, eh, bueno, pues, uh, bueno, pues, cayeron los mercados el día de hoy, pudiera ser, pudiera ser por esta evidencia de que, pudiera ser, eh, aquí estoy aquí le estoy dando una una, una posible razón de la, por, por la cual cayeron los mercados, y pudiera ser que el mercado en esta sesión calculó, pensó que esta caída en el número de vacantes, pues efectivamente es lo que, o señala lo que está pasando, que la economía se está disminuyendo. Pero bueno, el punto es que los mercados cayeron, no lo hicieron de gran medida, no hay, no hay tampoco que darle gran importancia a la caída del día de hoy, lo único que sí hay que decir es que eh, el Dow Jones, por ejemplo, con la caída de este, de este, de este martes, discúlpeme, pues rompe una racha eh, ganadora de cuatro jornadas consecutivas, por ejemplo. Bueno, ahí lo tiene usted. Bueno, finalmente hay que decir que, bueno, esto se la leo un poco más adelante, por lo pronto déjeme le digo que una corte de Rusia levantó cargos contra Daria Trepova, una activista antiguerra y la levantó cargos por terrorismo. Este lunes, y aquí se lo informamos, investigadores rusos liberaron una grabación, la cual muy probablemente se haya firmado o se haya filmado, o se haya grabado esta grabación eh, bajo coerción, en la que esta mujer Trepova está confesando el haber entregado o dejado una bomba en este café, en esta cafetería de San Petersburgo. Esta bomba explotó y mató a un famoso blogger en YouTube y en redes sociales que era famoso por apoyar la invasión rusa de Ucrania. Lo mató a él y hirió a otras 30 personas. El Comité Investigador de Rusia acusó a Ucrania de facilitar este ataque. Es interesante el término que usan aquí, facilitar. No dicen que son responsables, no dicen que eh, son los organizadores, no dicen que son los autores intelectuales. El término que usan ellos es facilitar, lo que sea que eso quiera decir. Para esto, Ucrania negó cualquier involucramiento. Así es que ahí lo tiene usted. Um, decirle también que Virgin, Virgin Orbit, esta firma espacial de satélites que fundó Richard Branson con su nombre insignia corporativo que es Virgin, Virgen, se declaró en bancarrota en Estados Unidos a 15 meses nada más de haber salido a bolsa. Esta compañía basada en California ha estado batallando para financiarse, para recaudar dinero y su último lanzamiento que fue en, que fue en enero terminó en desastre bueno, no en no desastre, pero sí en, eh, falló, o sea, simplemente no salió por un problema con la turbina. Después de eso, el mes pasado, esta compañía detuvo operaciones y anunció que recortaría el 85% de su fuerza laboral, es decir, que despediría a más de 800 empleados para o como medida para ahorrar efectivo. El jefe de la firma, Dan Hart, dijo que aún espera encontrar un comprador para lo que queda de este negocio. En este que es, con toda seguridad, uno de los fracasos más estripitosos, más llamativos, de el que de otra manera es un emprendedor bastante exitoso, que es Richard Branson, de la Gran Bretaña. Hablando de la Gran Bretaña, hay que decir que los reguladores británicos multaron a TikTok, usted conoce TikTok, con 15 millones 900 mil dólares por estar recogiendo y usando datos personales de menores de edad sin el consentimiento de sus padres. La oficina del Comisionado de Información de la Gran Bretaña dijo que esta aplicación TikTok falló en hacer valer los límites de edad que la empresa tiene establecidos. Existe en TikTok la manera de poder bloquear a los niños, a los pequeños para que estén en TikTok, pero esta empresa simplemente se los pasa por alto. Esas reglas. Y como consecuencia de esto, 1.400.000 niños en la Gran Bretaña fueron usuarios de TikTok durante el 2020. La respuesta de TikTok a esta decisión de la Gran Bretaña fue que estamos en desacuerdo. Fue lo único que dijeron. Estamos en desacuerdo. Bien. Pues hay que decirle que este día de martes, este día de martes, con los ministros de la OTAN reunidos para sus conferencias normales este martes, por primera vez ondeó ahí la bandera de Finlandia sobre el edificio de las oficinas generales de la OTAN en Bruselas. Esto después de que Turquía levantara el veto que había impuesto sobre la aprobación de Finlandia para que fuera miembro de la OTAN. Y así, ahora Finlandia se ha convertido en el miembro número 31, en el trigésimo primer miembro de esta alianza militar. Y con esto, ahora prácticamente se dobla, se hace el doble la frontera que Rusia tiene con países aliados de la OTAN. A esto Rusia dijo que iba a tomar contramedidas, incluyendo militares, para proteger sus intereses nacionales. Eso fue lo que dijo eh, Rusia. Ahora, este, digo, vaya, pues ahí lo tiene usted. Ahora todavía queda Suecia. Suecia también había pedido haber sido eh, o ser miembro de la OTAN. Los dos países, Suecia y Finlandia, lo habían pedido. Finlandia ya lo aprobaron, Suecia todavía no. Suecia no tiene frontera con Rusia, pero es vecina de Finlandia, Finlandia tiene frontera con Rusia, pero decir que estos dos países pidieron hacerse miembros de la OTAN después o como reacción de Rusia a invadir Ucrania, que es también vecino de Rusia, hace frontera con Rusia, como usted bien sabe. Eh, y bueno, eh, obviamente, vaya, yo, se me hace difícil pensar que Vladimir Putin de Rusia no hubiera calculado que eso era lo que hubiera pasado, que eso era lo que iba a pasar, si invadía Ucrania. Digo, es, o sea, una de las razones por las cuales Vladimir Putin alega y afirma que invadió Ucrania era porque tenía miedo de que Ucrania pasara a formar parte de la alianza con la OTAN, que es el gran enemigo militar de Rusia. Entonces, para prevenir que esto sucediera, invadió a Ucrania. Cuando Ucrania ya había dicho que no quería pertenecer a la OTAN, Entonces, de nuevo, o sea, si Vladimir Putin está inteligente, tuvo que haber calculado, si yo invado Ucrania, seguramente Finlandia va a querer entrar a la OTAN. Pues no lo creo tan bruto como para no haber calculado eso. Pero en todo caso, entre lo que él alega que quería evitar y lo que era lógico que iba a suceder, era justamente que iba a suceder lo que él quería evitar, que era que la OTAN tomara más fuerza dentro de las fronteras con Rusia y mucho más el doble de fuerza que es todo Finlandia. Porque si acaso lo que quería Vladimir Putin con invadir Ucrania era efectivamente alejar el espectro de la OTAN, el tiro le salió por la culata horriblemente, claramente. Así es que bueno, pues ahí está. Gol, autogol, se mete autogol, porque ahora ya está invadida la frontera rusa con OTAN. Eso es por un lado. Falta Suecia. Suecia también quiere pertenecer a la OTAN. Suecia no tiene frontera con Rusia, como le decía. Suecia lo tiene atorado el proceso Turquía, como lo tenía con Finlandia, y también Hungría. Como le explicaba yo aquí hace unos días, la diferencia entre Finlandia y Suecia es que Finlandia es bien neutra y no se mete con nadie en nada. Suecia le gusta andar de eh, pro derechos humanos, pro democracia, que es, que es como se debe hacer. Digo, pues es, ¿no? Eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Pero pues una cosa es ser pro sin ser activista, y otra cosa es pro con ser activista, porque Finlandia también es pro derechos humanos y pro democracia, nada más que no es activista, se queda calladita. Suecia no, Suecia es activista. Y entonces se ha metido en problemas con Turquía y con Hungría, que no son precisamente demasiado democráticos o demasiado pro derechos humanos, pero que son miembros de la OTAN. Y el problema con la OTAN es que si un solo miembro no quiere o tiene dudas o no aprueba la solicitud de alguien que quiere entrar, no, no entra. Y bueno, Suecia quiere entrar y como Suecia ha criticado a Hungría y a Turquía en lo que estos dos países consideran es injerencismo, pues entonces, y, y pertenecen a la OTAN, pues entonces te friega Suecia, porque fíjate que no, no vas a entrar a la OTAN mientras nosotros no queramos y todavía no queremos. Así es que se está volando, todavía. Por lo pronto, Hungría lo que pide es que se calle la bocota Suecia y que no se meta en lo que ya no le importa, o no le debería importar, que es la falta de democracia que está empezando a haber en ese país. Y Turquía lo que está pidiendo es que le envíe a casa a los considerados terroristas que Suecia les concedió asilo político por derechos humanos. Y Turquía al respecto dice, derechos humanos, mis narices, ¿me los mandas para acá? Yo aquí veo qué hago con ellos, tú no te preocupes más, y de entonces hablamos de tu anexión a, o tu solicitud a la OTAN. Ahí está. Bien. Ahora... Yo le había dicho, y le dije, porque así es, Ucrania ya había dicho desde siempre que no quería, no pretendía pertenecer a la OTAN, sí quería pertenecer a la Unión Europea. La Unión Europea es una unión económica, la OTAN es una alianza militar, la diferencia. Ah, no, pero Rusia tampoco quería que Ucrania perteneciera a la Unión Europea, tampoco, pero bueno, es otro asunto pero Ucrania había dicho que no quería pertenecer a la OTAN. Eso no significa que Ucrania no tenía la puerta abierta en la OTAN. Hay que decir que en la reunión de este martes, en la que se aceptó finalmente a Finlandia, los ministros de la OTAN también se concentraron en Ucrania, al tiempo que, por cierto, se está esperando una contraofensiva mayor, ucraniana hacia Rusia en las próximas semanas, por cierto. Decir que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, combina una reunión con la Comisión Ucrania-OTAN al margen de la reunión ministerial de este martes y sobrepasando un veto que había establecido Hungría, país que tiene un gobierno prorruso y que había impedido, bloqueado este tipo de reuniones ucraniano-OTAN desde el 2017. ¿ok? Pero ahora no les importó a Hungría e hicieron la reunión de todos modos. Hay que decir que la OTAN eh, ha recalcado que permanece abierta a la solicitud, abierta a que Ucrania pida pertenecer a la OTAN. Por eso le digo, Ucrania siempre dijo que no pretendía per per pertenecer a la OTAN, pero la OTAN siempre dijo, ok, perfecto, pero el día que quieras, aquí estaremos. Y ahora lo están reiterando. ¿Y qué cree ahora sí Ucrania si sí quiere pertenecer a la OTAN? Lógicamente, obviamente. Hay que decir que eh, el vicesecretario general de la OTAN, Javier Colomina, dijo que los aliados de la OTAN permanecen con su decisión o reiteran su decisión del 2008 de que Ucrania se convierta en parte de esta alianza. Esto lo dijo el viernes en la capital ucraniana. Porque ahora sí Ucrania quiere pertenecer a la OTAN, como le decía, claramente. Y bueno, ahí tiene usted esta nota. Bien, vámonos para este lado del mundo. En México, este martes cuatro nuevos miembros del directorio tomarán sus asientos en el organismo electoral de este país, que es el INE, el Instituto Nacional Electoral. Uno de ellos será su nuevo presidente. Estos eh, nuevos miembros serán muy observados de cerca, por supuesto, porque como hemos establecido también aquí, el INE, este Instituto Nacional Electoral, ha estado en la mira de los ataques de nadie menos que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que decir que una serie de leyes que se aprobaron a finales de febrero le recortan los fondos económicos al INE con lo cual tiene que recortar su tamaño y su poder y su habilidad para organizar y para monitorear elecciones. Y, por supuesto, que los críticos, y yo no diría tampoco los críticos, yo diría los observadores objetivos, se tienen que convertir en críticos porque es muy evidente que esta... Estas leyes impulsadas por el presidente López Obrador son consideradas como un asalto, como parte de un asalto en general que ha hecho el presidente de México a las organizaciones independientes que casualmente se dedican a mantener a raya o controlado el poder del Ejecutivo, es decir, del Presidente. Hay que decir que hasta ahora el Instituto Nacional Electoral de México organiza las elecciones, es quien emite la tarjeta de identidad, eh, la cédula, lo que se conocería la cédula en cualquier otra parte, que es la credencial de elector en México, está a cargo del INE y por supuesto que es la que hace valer también las leyes electorales. Por tanto, ha sido absolutamente clave en las últimas elecciones en México, específicamente desde que México se convirtió en una democracia funcional en la práctica, apenas en el año 2000. México tiene solamente 23 años de ser una democracia y fue gracias al poder que se le dio al INE, Por supuesto que muchos analistas objetivos, no críticos, objetivos piensan que el Partido Oficialista Morena han estado eh, moviéndose para influir en estos nuevos miembros que toman posesión este martes al asignar a sus propios partidarios en este comité que está a cargo de seleccionar a los candidatos los cuales después son votados por el congreso de méxico el comportamiento de estos nuevos miembros del INE los cuales estarán ahí eh, eh, en, en esta posición hasta el 2032 será muy observada para poder determinar si acaso son independientes y son objetivos o no. Y su primera prueba de fuego será en las elecciones de dos gobernadores estatales que se harán este mismo junio próximo. Pero por supuesto que la prueba de fuego será en las elecciones presidenciales que serán el próximo año. Como yo le he dicho aquí, eh, eh, la razón por la cual Andrés Manuel López Obrador está de presidente actualmente es por el INE. La razón por la cual México dejó de ser una dictadura de partido es por el INE. La razón por la cual México es una democracia desde el año 2000. El partido PRI de la Revolución Institucional, el Partido de la Revolución Institucional PRI, perdió su hegemonía y ha habido alternancia con presidentes de tres partidos diferentes en México. Ha sido por el INE. No tiene ningún sentido. Otro que el, o sea, es decir, mejor déjame, ¿qué otro sentido puede tener ante estas evidencias, ante esto, ante estos hechos que le acabo de mencionar? A México lo que quería era ser una democracia, era un anhelo de larga data después de 70 años de dictadura de partido. Quien finalmente lo logró fue el INE, este órgano independiente. ¿Que es muy poderoso? Seguramente sí. ¿Que es muy caro? Seguramente también. ¿Que eso es lo que cuesta la democracia en México? Sí. ¿Eso es lo que cuesta la democracia en México? Evidentemente. Porque con el INE hubo democracia. Y de nuevo... El INE, o por el INE, fue que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia, ganó, le respetaron su triunfo. Fue por el INE. Entonces, dígame usted cuál es el sentido que una vez que Andrés Manuel López Obrador, en su tercer intento de buscar la presidencia, y en la cual democráticamente las dos primeras perdió, pero en la tercera, democráticamente ganó. ¿Cuál es el sentido de atacar, de recortar, de reformar, de mover al INE después de los resultados obtenidos? Dígame usted, el presidente alega que es porque es muy caro. Y sí, seguramente es muy caro en términos de que es mucha plata. Sí, sí, seguramente es muy caro. Bueno, pero eso es lo que cuesta. Entonces él alega que le puede recortar todos los fondos que le está recortando sin mover la democracia. Y esa parte es la que no se cree. Porque, en primer lugar, vámonos a lo básico: ¿para qué le mueves? ¿para qué le mueves? Y si funciona, ¿para qué le mueves? No le muevas. Déjalo así. Ah, no, pero él cree que tiene una mejor idea recortarle en dos dígitos porcentuales el presupuesto y hacerlo aún más democrático es lo que dice él, que es un total contrasentido. Entonces, o le creemos eso o creemos lo que la historia en América Latina ha demostrado una y otra vez, últimamente sobre todo desde que nos hicimos democráticos en América Latina, de varios presidentes, varios que se cuentan con más de los dedos de una mano, que justamente han llegado a la presidencia democráticamente y lo primero que hacen es destruir, atacar los organismos democráticos por los cuales ellos llegaron a la presidencia, con la intención precisamente expresa de quedarse más en el poder, por no decir indefinidamente. Y eso es justo lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo a todas las evidencias y a la historia de los países latinoamericanos otros. Y como yo le he dicho aquí, el día que, porque va a suceder, el día que López Obrador rompa con el orden constitucional y democrático de México y diga, me quedo o se queda quien yo diga, ese día, este quienes habla, se podrá ir a retirar, a jubilar de esta profesión tranquilamente. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con
0: Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, bueno, vamos al tema del día, que es la acusación que, criminal que finalmente recibió el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Se convierte en el primer expresidente en ser acusado criminalmente. Hasta hoy se conoció exactamente de qué es de lo que se le acusa. Conocíamos por dónde venías, conocíamos sobre el soborno que le habría no soborno del dinero, el dinero que le habría dado a esta actriz pornográfica, etcétera, pero no sabíamos, no se conocía exactamente por dónde venían los cargos criminales. Ya hoy lo conocimos tanto él, el acusado Donald Trump, como el mundo. Pero ¿qué es lo que esto significa y qué es lo que se puede esperar? Yo le agradezco muchísimo que está con nosotros desde Miami, Florida, Walter Norking. Él es actualmente abogado de la firma Acribis Law Group de Miami, pero más importante que eso, Walter, el abogado Walter, fue fiscal. Fue fiscal en la Florida y fue fiscal justamente también en Nueva York. Walter, te agradezco muchísimo que estés charlando con nosotros.
0: Gracias por invitarme al programa.
1: Gracias, Walter. Primero que nada, ¿qué es exactamente de lo que se le acusa? ¿Qué crimen cometió el expresidente Donald Trump? La acusación
0: formal tiene 34 cargos. Uh, ellos eh, son, de verdad, hay tres acontecimientos o tres historias que forman parte de eso. Uh, eh, y todos los cargos son iguales en términos de la ley que alega que está violado es presentación de registros falsos al Estado de Nueva York para la empresa Trump Organización, que es una organización caritativa y dirigida por Trump. Uh, pero de verdad hay, hay tres acontecimientos que figuran como los hechos de la acusación formal. Uh, uno es lo que tiene que ver con la actriz pornográfica uh, y ha conocido Stormy Daniels, y eso es que todos esperaban. Los otros dos... Uh, otra aventura que el ex presidente tenía tiene que ver con uh, Susan McDougall, quien es modelo, quien apareció en, en Playboy. Y la tercera es, había un portero en la Torre Trump en Nueva York, quien uh, dijo que tenía una historia sobre un hijo que Trump tenía que, de, de que nadie sabía, y él que, quería vender esa historia. En, en todos los hechos figura muy uh, como uh, el uh, que, que hace eh, papel principal Michael Cohen, quien es una persona quien era abogado, sí. y él ya se declaró culpable por las leyes criminales federales de violar uh, algunas de las leyes que tenía que ver con elecciones. Lo que pasó es que él pagó a toda esa gente, al modelo, a la actriz y al portero. Y entonces a uh, la organización Trump le reembolsaron a Michael Cohen y bajo la ley estadounidense, la ley federal, eso fue una violación de las leyes de elecciones porque la cantidad de dinero era más grande que una persona puede contribuir a una compañía. Lo que es interesante de de los cargos aquí de del de ex-presidente es que ellos no alegan que él violó uh, las leyes federales. Eso era, es un caso estatal. Y los cargos son presentación de registros falsos. Normalmente, ese tipo de cargos son delitos uh, menores y tiene como condena menos de, de un año. Pero si se puede combinar ese tipo de violación con uh, un plano, un crimen más grave, eso se convierte en crimen eh, un delito mayor uh -huh. y eso puede llevar como condena hasta cuatro años. Eso es que ellos hicieron con las 34 cargos y es, es dividido como en, en tres partes porque hay 11 transacciones y cada transacción tiene varias partes. Hay 11 facturas falsas hay 11 uh, cheques y hay 12 registros falsos. Eso es uh, lo que consiste los 34 cargos.
1: Eh, obviamente no, no, no conocemos las pruebas, no conocemos nada de eso. Cla no, no, nosotros no conocemos las pruebas, ¿verdad? No,
0: no conocemos, no. pero sabemos a, a causa de... Había una declaración de hechos también Ajá. y eso es uh, que ellos aprobarían si uh, hubiera un juicio y por eso digo fi figura en eso muy uh, central uh, la persona de Michael Cohen que es un poco de riesgo para el gobierno estatal porque esa persona ya se declaró culpable pero también se declaró culpable de, de mentir no solamente de violaciones de, de la ley. Así será muy importante no solamente presentar la evidencia que tiene que ver con él, pero evidencia que puede juntar con él otro testimonio, testigos, documentos, algo para mostrar que está diciendo la verdad, porque la fiscalía va a tener problemas en convencer el jurado que esa persona, quien se admitió, ha mentido antes, ya no está mintiendo.
1: ¿Esa persona es Michael Cohen? Sí. Claro. Ah, bueno, entonces, no conocemos las, las pruebas. Eh... El gran jurado, este gran jurado de 24 miembros, que fue quien recomendó las acusaciones o levantar o eh, acusar criminalmente a, a Donald Trump, este jurado sí vio las pruebas y por eso emitió esta recomendación. ¿Cierto?
0: Cierto. Y también no solamente las, las pruebas en favor, pero escuchó también testimonio de pruebas en contra. Ya. Y de todas formas decidió que valía la, pela, okay. la pena de llevar esos cargos. ¿Y,
1: ¿Y podemos... ¿qué, ¿Qué garantías tenemos de que este gran jurado de 24 miembros es independiente y apartidista?
0: Bueno, es uh, el, el mismo... Uh, la misma garantía que, que tiene con cualquier gran jurado, que esos son gente... Quien no conoce al acusado, quien no conoce los, los testigos, son miembros de, del público. Um, y bajo el sistema estadounidense se supone que esa gente son independientes. ¿Y, y no se puede garantizar, pero bastante difícil uh, meterse con, con ellos.
1: Y ¿Este gran jurado fue aprobado también por los abogados defensores de Donald Trump? No, el gran jurado es, es elegido
0: solamente uh, por un juez. Ah. Uh, de, de verdad los abogados no tienen nada que ver con elegir sí. No es como un, un juicio En un juicio sí ellos van a tener voz en decir Quién puede estar en el jurado y quién no Pero gran jurado es, eh, son miembros que están elegidos en, en secreto por, por un juez y sin la involucración de los abogados
1: Pero en teoría como el sistema funciona Podemos tener confianza en que este jurado es independiente y apartidista Sí, así es. Ok, entonces, en vista de todo esto, de las acusaciones que se presentó y que este jurado vio los elementos y las, y las eh, los, eh, evidencias y las pruebas, etcétera. tú como fiscal, como experto, ¿qué opinas de estos cargos que se le levantaron a Donald Trump? ¿Tienen mérito, no tienen mérito, etcétera.
0: Tienen mérito, pero no es sin riesgo, porque... La teoría que están utilizando los fiscales es una teoría que antes no han sido probado. Mm. Uh, tenemos cargos, o sea, violación de, de la ley uh, estatal, pero en combinación de la ley federal. Y eso no es usual. Usualmente es uh, se convierte un delito menor a un delito mayor por la aplicación de, de la ley estatal, no, no es algo de, de la ley federal. Uh, así, aquí tenemos una situación donde no que, que no hemos visto antes, no solamente porque hay un x presidente, pero también porque la combinación de, de la ley estatal con federal es una novedad. Y, y recuerda, esa investigación empezó con uh, las agencias federales. En el distrito sur de, de Nueva York, eso es donde se declaró culpable Michael Cohen, uh -huh. y ellos tenían la investigación. Si ellos hubieran concluido, si los fiscales federales hubieran concluido que había violaciones federales que ellos podrían probar, a lo mejor uh, haría la acusación, la acusación formal en el corte distratado. Pero eso no es que pasó. Lo que pasó es que uh, las autoridades del estado de Nueva York, no los federales, eran los que decidieron llevar a cabo esos cargos.
1: Claro. Ok. Ahora, vamos a, vámonos un poco más adelante, eh, Walter, porque a mí en lo personal... A mí en lo personal, esta eh, eh, acusación criminal en este momento a Donald Trump, me parece a mí, en lo personal, pecata minuta, con respecto a las otras investigaciones criminales que él tiene por parte del Departamento de Justicia, sobre eh, principalmente sobre su eh, tratar de deshacer las elecciones de eh, hace dos años, eh, y después por los documentos en mar -a -Lago, pero en lo particular a mí me parece todavía más grave lo que tenga que decir eh, Fulton County en Georgia. Eso me parece a mí mucho más grave que cualquiera de estas cosas que pudo haber pasado con Stormy Daniels. No sé tú qué piensas al respecto.
0: Mi, mi opinión es eh, igual al a suyo, que eso es lo más grave porque eso tiene que ver con Uh, la fundación de, de la democracia, si una persona puede uh, cambiar los resultados de una elección, eso es por supuesto lo, lo más grave, más grave que cualquier violación de, de la ley electoral sobre qué cantidad puede uh, dar una persona a una campaña o aún uh, si, si se puede a presentar registros falsos al Estado sobre una, una empresa. Es, es mucho más grave, por supuesto.
1: De tal manera, te pregunto, de tal manera que eh, la gran noticia en este momento es que Donald Trump se convierte en el primer expresidente en ser acusado criminalmente. Pudiera ser, te pregunto perfectamente, pudiera ser que fuera el primer presidente que fuera acusado criminalmente no nada más una vez, sino puede ser hasta cuatro veces en total, porque son las dos de... Eh, es esta de Manhattan, dos del de Departamento de Justicia, más pudiera ser también la de Georgia, pudiera ser acusado cuatro veces criminalmente, ¿cierto? Sí, pudiera ser,
0: por supuesto, uh, usted tiene razón. Y bueno, todo eso figura en uh, la campaña de, de presidente que está que va a suceder en, en 2024, Uh, todos son muy conscientes de, de eso, no solamente uh, en, en Manhattan en, en ese juicio porque, por ejemplo, los abogados de Donald Trump ahora han dicho que él no va a declararse culpable, que eso seguramente va a ser un juicio y yo conozco bueno. los abogados defensores que él tiene, son, son gente seria, son gente ex con experiencia y si dice que va a ser un juicio un juicio eso son la gente que lo puede llevar al cabo y por eso la fiscalía en manhattan está preguntando que el juez apunte el juicio para enero antes de que empieza los, los votos para quién va a ser uh, el, el candidato re republicano pero todavía no hemos escuchado de los otros tres investigaciones como usted ha notado y es posible que a pesar de que el, el tiempo que, que quiere eh, los fiscales de Nueva York para un juicio, es, es posible que esos otros casos van a terminar o, o van a estrenar, es decir, claro. ah, justo en medio de, de la campaña, y eso puede ser muy dañoso para los Estados Unidos. Es, es todavía una cuestión si va a dañar al Donald Trump, porque de alguna forma él sí. uh, recibe beneficios a través de la publicidad que, sí. que tiene tanto apoyo.
1: Rápidamente, ¿cuándo se puede esperar lo que, 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 que se sepa? ¿Cuándo, ¿Cuándo se puede saber cuándo el Departamento de Justicia va a presentar, si es que va a presentar cargos criminales, de nuestras dos investigaciones y por parte también de Fulton County en Georgia?
0: De, de verdad, no podemos poner un, un tiempo, porque es, es elección suyo y ellos no, no tienen límites. Sí. Solo que puede decir, yo, yo sé de la parte de las investigaciones federal que está sí. uh, llevando a cabo Jack Smith, el, el, uh, el fiscal especial de, de Washington, uh, que tiene que ver con los documentos en, en Mar-a-Lago. Como él es parte del Departamento de Justicia, ellos tienen reglas que dicen que no que tiene que demorar si hay acusación formal lo tiene que demorar si es en medio de la campaña que no puede influir una, una campaña pero no creo que, por ejemplo el fiscal de Fulton County, Georgia, tiene las mismas políticas y las mismas reglas, así, eso puede no sabemos cuándo puede estrenar, pero puede estrenar justo antes de, del voto de, del presidente.
1: Claro eh, me pareció que dijiste que de esta opinión eh, que de las investigaciones que está teniendo Donald Trump, la más grave, la que tendría acusaciones eventualmente más graves, sería la de tratar de deshacer las elecciones. Eh, me pareció que eso fue lo que dijiste. Déjame te pregunto sobre el caso de intervención en las eh, elecciones de Georgia, cuando eh, llamó telefónicamente a, a, a Georgia Estado republicano, por cierto, eh, a mí en lo personal me parece que lo que sucedió en Georgia es gravísimo y las evidencias son muy amplias, las pruebas muy grandes. ¿Qué opinas tú?
0: Yo estoy de acuerdo, uh, especialmente en términos de, de lo más grave, uh, pero lo, lo complicado, y eso es algo semejante a, a lo que está paja, pasando en, en Manhattan, ¿no? La, la ley de elecciones es muy complicada. No, eh, la, las otras investigaciones, uh, la ley es más clara. Si una persona tiene documentos, él tiene que devolverlos. Uh, una persona no puede agitar para, para que la gente apoyando a él causa violencia. Eso es bastante claro, es, es blanco y negro. El problema de, de la ley de elecciones, incluso en, en Georgia, es qué tipo de comportamiento es, es suficiente para decir que esa persona está intentando a, a corromper uh, la, las elecciones. Mm. No solamente preguntando qué está pasando, no solamente uh, aconsejando que ellos hacen mejor trabajo para averiguar o confirmar que todos los votos uh, son verdaderos, eso es la, la cuestión y yo supongo que al, al fin va, tendría que decidir un, un gran jurado también allá en, en el caso estatal de Georgia.
1: Claro. Bien, pues abogado y ex fiscal Walter Norking desde Miami, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros. Gracias, a usted también. Gracias, nos vemos la próxima. Eh, David, ¿vamos a pausa? Eh, ¿Nos vamos directito? Bueno, porque es martes y los martes tenemos la visita de nuestro excelente, gran amigo, colaborador, colega. Fernando Francia. Fernando. ¿Qué
2: tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, Fer. Adelante. Bueno, hoy, obviamente la noticia del día y del mundo es eh, lo que ustedes acaban de conversar ampliamente. Pero bueno, más informado estaba el compañero. Así que eh, yo quería traer un tema que, que, que es, es relevante en el contexto costarricense, pero latinoamericano también tema de la inseguridad ciudadana ha vuelto a posicionarse como el tema de mayor preocupación en, en, de las personas, ¿no? En Costa Rica, en el resto de América quizás, pero no es menor, ya que enero del 2023 quedó como el mes más violento en la historia del país, con 76 asesinatos, según el OIJ. Efectivamente, Costa Rica vive un clima de inseguridad, eso ya es innegable, como ha ocurrido antes, en realidad también. Eh, quizás empeorado, eso habría que analizarlo. Las tasas de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, que es como se cuenta, para 2022 fue de 12,6. 12,6 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. Viene eh, en una tendencia al alza, ya que en 2019 era 11,2, ¿no? un punto y pico menos. Y en 2004, el 2014 era 9,5, otros dos puntitos menos. Eh, es cierto que el promedio latinoamericano aún es bastante más alto, 20,1, frente a 12,6 que tenemos en Costa Rica. ¿no? Pero, ¿nos queremos comparar con ciudades y países altamente violentos como Tegucigalpa, San Salvador, Ciudad de México o Caracas? Bueno, por otro lado, la percepción es algo curiosa, la percepción de inseguridad es distinta a la inseguridad demostrada en números. Mientras que a nivel nacional el 65% de la población dice que es un país inseguro, a nivel local, en las municipalidades, es decir, un 63% de la población dice que sí es segura su municipalidad. Entonces ahí hay una diferencia importante acá, ¿no? Es decir, tenemos la percepción de que el resto del país es inseguro, pero donde habitamos nosotros no. Bueno. Posiblemente la cobertura mediática, que le pone un megáfono enorme a cada delito, a cada accidente y a cada asunto de sucesos, como le llamamos en Costa Rica, eh, pues eh, tiene una, una, hay una explicación a partir de, de ese énfasis que, que la prensa pone más que a otras noticias. ¿no? Pero las mediciones del OIJ indican que hay un nivel preocupante, eso eh, son números claros, y que está en ascenso. La inseguridad tiene otros riesgos además, vamos a llamarles colaterales, ¿no? Y es que suele desencadenar, aún más que otras temáticas, el deseo de generar respuestas que puedan ser abruptas, populistas, que casi siempre con falsas promesas, ¿no? Otros países han tomado medidas drásticas que bien podrían ser la opción para sus realidades, habría que estudiarlo. En Costa Rica abundan los gritos desesperados por mano dura. ¿Qué es mano dura? Endurecer penas, encarcelar más personas, brincarse el debido proceso, bajar la edad de imputabilidad, aumentar causales o aumentar plazo de prisión preventiva. Bueno, estas son algunas de las ideas que se han barajado en cuanto a esa posible mano dura. Pensemos, por ejemplo, que efectivamente se endurece la persecución del crimen en Costa Rica. Más armas, más violencia, más represión. ¿no? En general, las organizaciones criminales tienen posibilidades de redoblar la apuesta y crecer aún más que el Estado en su persecución, en armamento, en reclutamiento. Así que va a ser una guerra difícil de ganar. Por eso no hay que esperar al llegar a ese momento. Hay que aumentar la presencia policial, sí, mejorar la prevención, por supuesto, y generar mayor vigilancia desde ya. Eso, sin duda, son elementos necesarios que deben ser utilizados en paralelo, eso sí, en paralelo a los abordajes de las causas de gran parte de la violencia y la delincuencia actual en Costa Rica. La falta de oportunidades, el alto costo de la vida, el, los empleos mal pagados, la educación en deterioro o insuficiente, entre otros aspectos, generan callejones sin salida para gran parte de esa población en, en delictiva. Costa Rica todavía está en un punto en el que la guerra frontal contra la delincuencia no es la única salida. La prevención, la vigilancia, junto con crear ambientes de mayores oportunidades, esa debe ser la salida. Tal vez podamos considerar que no es la magnitud de la reacción de las fuerzas armadas, del tipo que sean esas fuerzas, sino la certeza de un sistema justo y eficiente que sancione cuando corresponda. Un sistema, la certeza del, del sistema justo. Estamos en una situación apremiante, Alberto, de, de un reto eh, que es multicausal. Por lo que no basta con la respuesta de la reacción inmediata, debemos desde ya trabajar para el mediano y el largo plazo en paralelo. Estamos a tiempo de entenderlo y estamos a tiempo de evitar tanto perder tiempo y recursos en un camino infértil, peligroso y dudoso, como generar me medicinas peores que la enfermedad.
1: Y sí, gracias, Fernando, por, 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 por eh, tocar este punto. Eh, Fernando se refiere, efectivamente, como lo dijo, a una escalada en los crímenes violentos, específicamente en sicariato que se está dando en Costa Rica. Y al respecto del de, eh, dato que estabas diciendo, eh, Fernando, de 12 homicidios por cada 100.000 mil habitantes, a mí me sorprendió que esta cifra, que como bien dices es más abajo que la de muchos países de América Latina, es sin embargo el doble
2: que la de Estados Unidos increíble, increíble ahora hay mucha gente que de repente dice pero si la policía agarra a los ladrones luego los jueces los sueltan, y ahí tenemos una gran confusión, porque nadie quiere eh, que se brinque en el debido proceso y eh, que, que, que te pongan en prisión sin que se demuestre que sos un, un que has cometido el delito, ¿no? entonces eh, ojo con pensar en que los jueces están haciendo mal la tarea cuando a veces resulta que la investigación que le presentan a los jueces, que la hace el OIJ, que la hacen, eh, pues no es la que está mejor sustentada, ¿no? Y ahí gran parte de la población tiene una enorme confusión de tratar de echar la culpa a, el, a, a, a los jueces de, de, ese, de ese asunto, ¿no? Bueno, ahí está. Fernando Francia, te agradezco muchísimo como cada martes.
1: Bueno, muchas gracias a vos. Próximo hasta la martes próxima. nos vemos por aquí. Bien, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien. A las
0: 5 con Alberto Padilla.